0: Emil Cardaily, buenos días, Emil Cardaily, del martes 21 de julio de 2015. Anoche publiqué el penúltimo episodio de Promo Podcast de esta temporada, en el que charlo eh, amablemente con Deco del podcast Un Minuto en Nueva York. Ya sabéis, uno de estos podcasts para mí de referencia y que he citado aquí con pasión ribereña. Echarle ahí una vida. Y para conocer un poco más a Deco y su trabajo y, en fin, cómo lo hace todo por ahí por Nueva York. Vamos con el tema de hoy. Eh, hay una aplicación de estas aplicaciones místicas que tú piensas, esto en Estados Unidos alguien lo tiene que estar usando mucho, pero aquí nadie lo conoce. Es Clammer. Clammer se escribe al estilo de Internet, es decir, C-L-A-M-M-R. Bueno, pues esta gente de Clammer por fin ha tenido algo de relevancia <risa> gracias a un estudio que han publicado en Slideshare. Está... El, el te entero. A ver, un momento, gracias. Eh, y hoy os pongo el enlace al estudio. Y en el estudio ellos eh, tratan de hacer un análisis de eh, la escucha de podcast en en, eh, en estos momentos, ¿no? del, del mercado de la escucha de podcast. Eh, esta aplicación, Clamer es una aplicación, yo te decía un poco rara, porque es una especie. De, de aplicación de audio en streaming pero que también permite escuchar podcast permite escuchar música, no lo tengo muy claro Daré la sensación que es algo así como lo que quiere convertirse Spotify pero evidentemente sin su catálogo de música sino que te conecta a estaciones de radio te conecta a redes de podcast supongo que eh, no, es una, no es una aplicación para suscribirte a un podcast que no tengan ellos ya en su directorio pues algo así, vamos, no me hagáis mucho caso porque lo importante no es lo que es claver, sino el estudio y las cifras que está que está arrojando y que están siendo comentadas en muchos blogs y podcasts. La fundamental de ellas, eh, digamos, en lo que Clamer quiere hacer hincapié, es que la escucha de podcast se ha convertido en algo móvil. Eh, dice que un 66% de los oyentes de podcast lo hacen en dispositivos móviles. Y de todos los oyentes de podcast en general, un 82% de, de los oyentes de podcast en, en móvil un 82% son usuarios de IOS, es decir, que ahí estamos <ríe> ganando por paliza. Pero claro, tenéis que pensar eh, que Android eh, eh, pa partimos de, digamos, de dos cuotas de mercado y es que, según este mismo estudio, Android partiría con una cuota de mercado del 50 y no sé cuántos por ciento e IOS del 43%. Es evidentemente... Un estudio, supongo, que basado en el mercado estadounidense, ¿no? Aún así me parece muchísimo ese 82% de oyentes de podcast en movilidad que usan IOS. Y ahora viene cuando la matan. Este es el dato, digamos, que más ha llamado la atención. Y es que de ese 82%, ¿no? De todos esos oyentes de podcast que usan IOS, el 78% está utilizando la aplicación nativa podcast. Este es, digamos, el dato llamativo porque eh, generalmente todos tendemos a ver la realidad eh, como es la nuestra, Ma y todavía más los, los opinadores de todo esto, ¿no? Los que grabamos podcasts, escribimos en blogs y todo esto, muchas veces eh, dejamos que nuestra propia realidad filtre el mundo que hay fuera y, y, y no somos capaces de ver que lo que para nosotros es normal no tiene que serlo para la gente, ¿no? Entonces cualquier Podcaster o incluso cualquier oyente hardcore de podcast De estos que están siempre comentando, de estos que los veis en Twitter Que tienen réplicas con varios podcasters, es decir, de los que están más en, en, en la pomada Diría, pero cómo es posible, ¿no? Esto es, esto no es así Todo el mundo usa Downcast, todo, no, no, todo el mundo usa Pocket Cast, por favor o todo el hombre, pero si desde que salió Overcast no se no se ve otra cosa. Solo hay que ver los enlaces que la gente comparte en mi timeline, ¿no? Cuando mucha gente está escuchando un podcast y lo comparte por Twitter, pues pone ahí un enlace y ese enlace está relacionado generalmente con ahora ese me, la ganancia del demonio. Me preguntéis qué es la ganancia. La ganancia es un <risa> la ganancia es un valor muy parecido al volumen pero que no es el volumen. Es decir, la ganancia es, digamos, el, el rango de acción del micrófono. Si yo pongo la ganancia a tope, vosotros vais a escuchar ahora mismo al personal de limpieza del corte inglés cómo está terminando de limpiar algunas plantas para abrir el establecimiento. Si pongo la ganancia muy baja, vais a escuchar, apenas vais a escuchar lo que yo estoy hablando, o escasamente lo que yo estoy hablando directamente al micrófono. Este valor de la ganancia es eh, imprescindible cuando haces un podcast callejero, ¿no? Porque tienes que ajustar la ganancia para que se te oiga bien, para que se oiga un poquito de, de sonido ambiente, pero para que no parezca, como me he dicho alguna vez, que estoy en una zona de guerra. Entonces, ayer tuve que grabar, no con el micro habitual, sino con otro mucho más sensible a todo eso, y le bajé la ganancia. Y ahora estaba grabando, y que pase, que pase, que pasa, pues, la ganancia. Que no se la había cambiado. Bueno, os decía que... Uh, eso que solemos pensar pero va en mi timeline cada vez que alguien dice estoy escuchando no sé qué pero si el enlace que compartes de Overcast hombre de que salió Overcast Marco Armand por amor de Dios si nadie usa otra cosa pues no hay otro mundo ahí fuera y eh, como siempre hemos dicho las aplicaciones por defecto de iOS se comen un, una, un trozo, no ya un trozo del pastel, se comen el pastel, se comen el plato del pastel, la cuchara y el que trae el pastel. Se lo comen todo. Y es que si, yo mismo tiendo a eso. Es decir, si realmente al final acabo abandonando cualquier aplicación que hace algo muy chulo, simplemente por la que la del sistema apoyo, pues que se pues está mejor integrada, y realmente si yo tampoco hago tanto de eso, si está, y ya está, por así decirlo. no Entonces esto pasa con la aplicación de podcast Uh, pero claro con, con ciertos matices porque cuando salió esta nueva aplicación Podcast era un auténtico desastre ¿no? esta supuesta sincronización por iCloud era un caos pero la aplicación ha ido mejorando yo he de reconocer que casi en cada mejora le he echado un vistazo hasta que llegó un momento ya de depresión que dije no me, me niego porque realmente estaría fantástico usar Podcast precisamente por eso porque te ahorras una aplicación te la quitas de en medio una, una aplicación específica para podcast esa ya la tienes ahí, no la puedes desinstalar además se sincroniza automáticamente con iTunes, ¿no? puedes hacerlo o, o no hacerlo o sea, tú puedes eh, exige, eh, preferir que se haga esta sincronización a través de iCloud con lo cual pues me resuelve, digamos, uno de los grandes problemas del escuchante de podcast quiero escuchar mis podcasts en movilidad pero cuando esté sentado al ordenador quiero tener ahí también esos podcasts entonces, pues bueno eh... La aplicación de Marco Arment, aparte de una cuestión de gráfica, de listas inteligentes, de interfaz, de recomendaciones y de tal, la, la killer feature, yo pienso que es claramente pues esta posibilidad de, de mejorar el sonido, ¿no? de esa ecualización que le hace a cualquier podcast, que hace que se oiga y punto. Y luego la velocidad inteligente, que hace que el podcast vaya un poquito más deprisa, comiéndose silencios, etcétera y eh, lo bien que hace la velocidad digamos a mano cuando dicen no, este lo quiero a velocidad a 1,3 ¿no? de velocidad y el, el hecho de que el algoritmo haga que esos incrementos de velocidad apenas si sí distorsionen el audio muy mínimamente yo no sería capaz de reconocerlo eh, la aplicación podcast no hace casi nada de esto creo recordar que sí te permite escuchar más rápido pero más allá de eso es una aplicación muy sencilla una aplicación en la que incluso el tema de las listas, llamadas aquí emisoras, es de difícil comprensión, pero el caso es que ahí está la gente usándolo. Yo realmente no necesitaba um, este estudio para conocerlo. Yo eh, uso FeedPress, que es un servicio de redirección de feeds, es decir, eh, por ejemplo, el feed de, de Mil Cardelli es un feed de Spreaker, en este caso concreto me lo da Spreaker, eh, pero el feed al que tú estás suscrito es de FitPress. ¿Y por qué no directamente al de Spreaker? Bueno, porque si yo te paso, por así decirlo, si te paso por FitPress, yo voy a conocer un montón de estadísticas que de otra manera no podría conocer. Bueno, sí podría conocerlas porque Spreaker también me da muchas estadísticas, pero en el caso de mis otros podcasts, por ejemplo, que el feed es mío, me lo hago yo a mano, el archivo XML, hago ahí mis herramientas y mi banco de carpintero, eh, si no tuviera un servicio como Fizzpress habría muchas estadísticas que no podía obtener. Y una de esas estadísticas que te da Fizzpress y en general muchos de estos servicios es desde dónde te oye la gente. ¿Por qué? Porque las aplicaciones de podcast, cuando se suscriben a tu podcast, les dejan ahí la huella, ¿no? Es decir, hola, soy fulanito, ven para acá conmigo, morenazo, eh, y me estoy suscribiendo a ti mismo usando la aplicación fulana. Entonces... Eh, la combinación, es cuando yo voy, voy a un listado de aplicaciones, la combinación entre iTunes y podcasts, eh, la suma de ambas supera con, eh, con, con diferencia a, a todas las demás. ¿no? Es una cosa espectacular. Ves, eh, digamos, las nuevas aplicaciones pujar, ves a, ves aparecer entonces a Overcast, etcétera, pero eh, sigue siendo iTunes, Podcast, lo, lo más relevante. No, no son cifras duplicadas, ¿eh? porque lo que te cuenta Fitpress es con qué se suscribieron. Eh, no no con qué te están oyendo. So, no, entre comillas, está un poco igual en, en el caso de, de Apple. ¿no? Es decir, yo me suscribí con iTunes, pero como iTunes se sincroniza con iOS... Pues te escucho en IOS. Ya, pero a mí en, en mis estadísticas no me apareces como un usuario de IOS, ¿no? Me parece como que te suscribiste con iTunes. Si te suscribiste desde de, tu iPhone, pero luego me escuchas en iTunes, pues a mí me apareces como IOS, pero en realidad me da igual, por así decirlo, porque eh, en este sentido las estadísticas de Fitpress lo que destacan es la capacidad de suscripción, ¿no? Si en un momento dado, tú imagínate, uh, yo qué sé, Overcast eh, mejorara su parte web, y permitiera desde esa parte web eh, hacer otras cosas, les diera un identificador aparte, ¿no? Para que fuera, yo qué sé, o una aplicación de escritorio, pues aparecería de nuevo. Es curioso porque algunas aplicaciones no se autoidentifican. Eh, por ejemplo, no me cabe la menor duda de que tengo oyentes de Pocket Cats porque los conozco. O sea, eh, conozco al menos 10, 15, 20 personas que me escuchan, Emil Cardil, escuchando Pocket Casts. Pero la aplicación de Pocket Casts no se identifica a sí misma. Cuando. ...alguien se suscribe usando Pocket Cast, ...el identificador que deja es el de iTunes... ...¿por qué? ...pues según ellos... ...por asuntos de compatibilidad... ...no me preguntéis compatibilidad con quién... ...ni con qué... ...pero esto es así... ...entonces claro, tú vas al listado... ...en, en Feedpress... ...de... ...qué aplicaciones ha usado la gente... ...para suscribirse a mis podcasts... ...y no ves Pocket Cast? ...¿y esto cómo es posible? ...pues es posible porque la gente de PocketCast ...no ha incluido... ...ese identificador... ...ves Overcast... ...ves Castro... Ves algunas otras aplicaciones, pero podcast no. Bueno, muy podcasteril el, el episodio de hoy, pero en definitiva estoy hablando de vosotros, que estáis ahí. Según esto y según mis cifras, la mayoría de vosotros eh, eh, estáis usando podcasts la aplicación eh, por defecto del iPhone, para escucharme. Y yo quisiera saber por qué demonios. Quiero decir, si sois oyentes fervorosos de podcast, por, por dinero no va a ser, porque seguro, o sea, porque... Una aplicación que usas todos los días, seguro que por ahí te va a dar igual pagar en un momento dado 4 euros, o 3 euros, o 2 euros, porque eso es una inversión para toda la vida, ¿no? Entonces yo quisiera saber, eh, no los que usáis podcast y nunca os habéis planteado nada, porque ahí no hay nada que rascar, sino los que habéis usado podcast, los que estáis usando podcast, pero habéis probado Downcast o habéis probado las otras que son aplicaciones, insisto, mucho mejores, ¿no? Técnicamente, son mucho más perfectas, permiten hacer muchas más cosas. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué seguís usando eh, podcast? ¿Por qué habéis vuelto a podcast? ¿O por qué, qué es lo que no os ha convencido de las otras aplicaciones? Por así decirlo, ¿cuál es la killer feature de podcast que hace que la prefiráis a otras soluciones mejores del mercado? Todo esto me lo contáis por Twitter, si queréis, arroba @emilcar, por email, para extenderos un poco más, daily, arroba .fm, o en los comentarios, ahí en emilcar.fm para favorecer el debate con toda la comunidad. Nada más por hoy. Que tengáis un buen martes, un saludo y hasta mañana.